0: Beşiktaş Köyçi Podcast'ten herkese selamlar. Yepyeni bir bölümle birlikteyiz. Bu sefer iki galibiyet yayını birden olacak. Normalde tek galibiyet artık bize yetmemeye başladığı için iki galibiyet birden yapalım dedik. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş, hoş
2: bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ben o zaman doğrudan yayına geçiyorum hiç beklemeden. Üst üste iki Başakşehir galibiyeti birden aldık. Ee, takım yine her zamanki gibi formda. Kupada finaldeyiz. Önümüzde bir derbi var. Samet doğrudan sana pası veriyorum. Hafta sonunda çok fazla pas yaptığımız için sana pas vererek başladım.
1: Evet Başakşehir Kupa maçı bizim için çok önemli. Çünkü artık finale son bir adım kalmıştı. Ve rakibimizi e, ligde de yenmiştik. O şekilde karşılaşmaya başladık. Yani ben zaten e, açıkçası çok zorlanacağımızı düşünmüyordum maçta ki zaten ilk yarıda öyle başladı. Takım gayet e, güzel başladı maça. Gollerimizi bulduk. 2-0 öne geçtik. Maça çok iyi başladık. Fakat e, birazcık da Abu Bakar'ın sakatlanmasıyla birlikte ve takımın birazcık e, maçı Rolanti'ye almasıyla birlikte ikinci yarı bambaşka bir senaryo oldu. E, roller değişti. Bu sefer Başakşehir'i bize baskı yapmaya başladı. Gollerini buldu. Ee, maalesef maç uzadı ama sonuç olarak e, finale çıkan taraf biz olduk. Mutluyuz. Takım oyundan çok düştü ya. Senin de dediğin
0: gibi. Orta, bence orta sahadan dolayı oldu ama hemen orta sahaya geçmeden bir iyi kısımlarını konuşmak istiyorum ben maçın. Ömer Larin süper bir gol atıp finali getirdi bize. Bu üçlüyle ilgili ön taraftakilerine bakar gezahat bir istatistiğin
3: olduğunu biliyorum. Bahsetmek ister misin biraz? Tabii ki. Larin diğerlerinden artı olarak Larin'in kupa maçı performansı da var. 3 golü var kupada. Ayrıca Avrupa'da da kısa süre kaldık ama 1 golü var. 4 gol buradan. Ligde de 14 gol, 4 asist. 18 gol, 4 asiste ulaştı Larin. Yani bu Beşiktaş'tan 3. forbet olarak gitmiş bir oyuncu. Öyle düşünmemiz lazım ama şu anda ligin gerçekten en iyi hücumları. Oyuncularından biri. E, Abu Bakar'a geçiyoruz. E, 16 gol 5 asisti var. E, o da zaten gol krallığını oynuyor. Büyük ihtimalle de gol kralı olacak. Bu penza düştü şu an, şu an formdan. Çünkü Gezal'da 1 gol 12 asisti var. E, ligde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hücum oyuncularının toplamından daha çok gol katkısı aldık bu üçlüden. E, böyle bir farkımız var. E, çok iyiler. Her e, Dinlenmemelerine rağmen, çok fazla dinlenememelerine rağmen çok iyiler. Cenk Tosun henüz e, varlığını hissettiremedi bize sakatlıktan dolayı. O da derbi maçında geri dönecek. Ama bu üçlü gerçekten Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımak üzere olan bir üçlü Gezal asist kralı, Avubakar gol kralı. Bu şekilde devam ediyoruz. E, ve önceki sezonlara göre, önceki sezon Beşiktaş'ın for forvet hattı sadece 14 golde kalmıştı. E, şu anda Sadece Larin ve Abubakar ikisi 30 gole yaklaştılar. Böyle olunca zaten şampiyonluğun emarelerini almış oluyoruz. Hücum hattında hiçbir problemimiz yok. Üstelik Cenk şu anda rotasyona girememesine rağmen. Evet ya Cenk,
0: Gökhan Töre'de çok sak sürekli sakatlanıyor. Ki Gökhan Töre'den de verim aldığımız dönem oldu sezonda. Hani ben bu seneki performansından hiç memnun olmasam da. Neyse yani Larin'le ilgili bir iki bir şey daha ben ekleyeyim hatta topu Şahin'e atmadan. Yani bu adamın yani buradaki beşli dahil hiç kimse sezon başında süre almasını bile istemiyordu muhtemelen. Hani evet. taraftarın tamamı istemiyordu. Ve yani öyle bir noktaya geldi ki artık. Ve sürekli de kızılıyor, ediliyor. İşte, bazen biz şaka yolu yazıyoruz, bazen şey oluyor vesaire. İşte ben mesela santrfor olarak yeterli olmadığından bahsediyorum. Çünkü Abubakar seviyi çok yukarı çekiyor Beşiktaş'ta. Yani Lerin onun oynadığını oynayamıyor ama bir şekilde golü atıp der, finali getirmeyi başardı bize. Şahin, sana da Abu Bakar'la geçeceğim. Müthiş bir gol attı Abu Bakar. Yani gerçekten televizyonda izleyen hepimizi çalınlamıştır yine o pozisyonda. Bir de sakatlandı diye bayağı korktuk. Buradan alıp
4: topu devam et. Ya şöyle ben devam etmek istiyorum aslında. Ee, Ömer çok güzel özetledi. Ligin e, bütün performans olarak, istatistiksel olarak Beşiktaş çok önde. İşte asist kralı bizde. Ligin gol kralı muhtemelen bizden çıkacak. Yani Larim veya Abu Bakar hangisi olursa fark etmiyor. Ligin kralı da Sergen Hoca olacak muhtemelen bence. İnşallah evet. e, diye umuyoruz. Abu Bakar'ın golünü e, muhtemelen bütün Türkiye çalım yedi orada ya. Hani herkes vuracak diye beklerken sola çekip bir de e, normalde orada bazı forvetler yani Türkiye'deki e, normal klasman forvetleri o şutta yani topa abanıyor. Abu Bakar göstere göstere kalecinin kapattığı köşeden plaseyle gol attı. Zayıf ayağıyla. Hani geçen hafta uzaktan e, ayak içiyle e, aynı tarafta vurmuştu. Uzaktan direkten dışarı çıkmıştı. Evet. Bu sefer golü yaptı. Yani onun Bir biraz da intikamını aldı. Attığı çalım da yani. Dedin ya işte hani herkes vurmasını bekliyordu. Aslında
0: var ya. Bence herkes çalım atacağına emindi. Ama son ana kadar topa vurdu sandı herkes. Ya ben cidden... Vurdu sandım abi. Atacağına o kadar eminim ki çalımı. Ben değil mi? topu aldı soluna çekecek bir şekilde bitirecek pozisyon hani gol ya da değil. Ama yani gerçekten vurdu diye düşündüm ya. Abubakar'ın e en büyük şey şey
2: özelliği de şu bir lafını gireceğim burada bir cümle ek yapacağım. Ee, Abubakar aslında kendi içinde o pozisyonda nasıl bir yol izleyeceğine karar veriyor ama dışarı bunu çok yansıtmıyor. Mesela forvetler şut çekeceğini çok belli eder. Defans ona göre şekil alır. Abubakar bunu hiç belli etmiyor. Dediğin gibi sola çekeceğini biliyoruz ama burada bilir. Biz evet. bile ikilemdeyiz her maçını izleyen insanlar olarak ama ya, bu da çok üstün bir özellik.
4: Yani bu cüsseye bu e, teknik nasıl sığdırılmış yani mümkün değil. Çok muhteşem bir üst klasman forvete sahibiz ve e, Porto şu an o teknik ekibi ne yapıyordur valla belli değil. Yani ben olsam çok e, kızmıştım Porto taraftarı olsam. Çünkü Abubakar'a bakıyorsunuz. Abubakar'a bakıyorsun abi üst düzey bir performans gösteriyor. Yemin ederim Abubakar Başakşehir maçında yere düşerken yani bir içim cız etti. Evet ya. Herkes o an timeline'a baktım Twitter'da. Abubakar, Abubakar falan. Ben bir şey mi kaçırdım? Acaba hani daha mı kötü bir düştü? Cenaze'ye döndü
0: ya yani ya Ben o an ölmek istedim. O an istedim, ya.
4: dolayı O an saldı. Bütün herkes saldı. Eminim bütün Beşiktaşlılar Abubakar'dan daha çok acı çekmiştir. Ama neyse ki yani aldığı dirsek darbesi sonucu bu acı olmuştu. Şu an Fenerbahçe maçına hazırlanıyor. Bugün Fenerbahçe taraftarları biraz sakatlığını beklerken onu gördükleri zaman ne hissettiklerini ben hissetmek dahi istemiyorum. Diyeyim öyle size
3: ya Abu Bak bir de ver edeyim. Bir de o pozisyonda Abu Bakar'ın dizine çok fazla yük bindi. Öyle bir problem oldu yani dizinin üstüne tam düşüp ondan sonra yere düşünce ben herhalde dizi gitti dedim çünkü dizinde bir ağrısı oldu zaten açık ama kasları çok kuvvetli olduğu için çok etkilenmediğini biliyoruz.
4: Buradan Burada da çok korktuk. Maşallah
3: diyelim. Maşallah, maşallah diyelim. Evet yani 17'lik delikanlı denen Falcao'dan iki maç iki kat fazla maça çıktı. İnşallah sezon sonuna kadar bütün maçlara da çıkar. Aynen. Bir de
2: sakatlığının o kadar farkında ki. Her anını sakatlığıyla beraber yaşıyor onu düşünerek çok kontrollü düşüş oldu aslında bir de orada.
0: Ve özgüveni de yüksek yani gel, gelirken yaptığı kontratta da hani biz işte yok oradan rapor getir yok SSK'dan çıktı al yok şey yap diye çok fazla şey zorladık ve gelmek için de Bir aydan fazla çabaladı...
2: sakatlığın sürerse sözleşmesini iptal etme gibi bir yani madde evet, var. Evet
0: evet öyle, öyle enteresan hani oyuncuyu normalde oyuncuların egoları çok yüksek olduğu için oyuncuyu renzi edebilecek maddeler bile var neredeyse. Neyse ben tekrar Başakşehir maçının içine tekrar döneyim. Ee, i̇yi kısımları konuştuk işte. Ee, hafta sonu rekor pas yapmıştık. Ee, hafta içi hemen 10 dakikada 20 dakikada maçı bitirecek hale geldik ama ikinci yarı takım oyundan düştü. Ee, orta sahaya ben bağlıyorum bunu ama orta saha kısmını Samet'e bırakacağım. Ondan önce tabi Rıdvan ve Ensakal'a hani hem derbi de sence hangisi oynasın hem de bu maçta ben Rıdvan'ı ikinci yarıda özellikle hiç beğenmedim sakatlıktan. İyi dönemedi ne yazık ki. Muhtemelen hazır olmadığı için. Tam tersi her, en sakalda çok iyi oynadı diye düşünüyorum ikinci yarıda. Sen alıp Aynen. buradan devam eder misin?
2: Ya Rıdvan e, sakatlıktan çıktı. Normal e, yani ondan daha büyük yaştaki oyuncuların birkaç ay süreli sürecek sakatlıklarını bir ay gibi bir sürede atlattı. E, yaşı itibariyle de e, maça oynamaya, kendini ispat etmeye çok aç bir oyuncu. E, tamam da hani e, fizik kondisyonu da daha oturmadığı için e, sakatlıktan çıktığından dolayı e, o kontrolünü evet. de tecrübesizliğinden dolayı sağlayamadı. İlk yarıda çok yıprattı kendini. Enerjiyi kontrollü sağlamış olsaydı ikinci yarıda da çok düşmezdi ama çok delici dikine gitme falan bunları çok denedi. Çok da iyi yaptığı yerler oldu. İkinci yarıda da tabii ki güç bitince istediğin kadar iyi futbolcu ol ayaklar gitmiyorsa, baldırlar izin vermiyorsa oynayamıyorsun. Bir şekilde performansın düşüyor. Takımın da e, oyundan de... düşmesi
0: etkiledi yani.
2: E, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ya e, yarıyı özellikle eee ilk yarıdaki üstün performansında şöyle bir parantez açayım. Hani ben daha önce de çok söyledim. Rıdvan orta sahada şey e, sol bekten ziyade top bizdeyken, hücumdayken orta sahada pas alternatifi, topa basan oyuncu alternatifi olarak çok iyi bir görev görüyordu Rozy ile beraber. İlk yarıda bunu çok iyi yaptı. Joseph ilk yarıda daha öndeydi mesela e, ataklarımızda. E, sonra Rıdvan oyundan düştü, ensakala girdi oyna. Normalde ensakala oynarken Rıdvan sakatken biz dua ediyorduk Rıdvan geri gelsin diye. E, bu sefer de Rıdvan ikinci yarı bocaladı, düştü oyundan. Ensakala girdi, ensakala çok iyi oynamaya başladı. E, böyle bir ikilemde kaldık ama bunlar tatlı telaşlarımız tabi. İnşallah ensakala bu performansıyla kupa maçında. Sonradan girdiği şekilde devam eder de e, Solbek'te iki tane eşit düzeyde alternatifimiz olmuş olur. Ama şimdi bir önceki maça bakıyorum. E, lig maçına. Orada da çok rahatlıkla elimizi kolumuzu sallaya sallaya kazanacağımız maçı. Evet. En sakalanın bariz en Sakala hatalarıyla yedirdiği iki gol var. E, hani güvenemiyorsun bu oyuncuya bir şekilde. Evet o yüzden dedim ben... zaten
0: şaşırtıcı şekilde hani iyi oynadı ikinci yarıda diye. Yani Tabi tabi.
2: Ensakala 11 başlayacak deniliyor. E, kupa maçında da muhtemel 11'leri gördük. E, bir tane tutturan muhabir olmadı. Ben görmedim mesela. Çoğu e, farklı farklı kadrolar yazmıştı. E, Montero'yu hepsi Silikon 1'de gösteriyordu mesela. Montero oyunda yoktu. Ben gene Rıdvan'ın oynayacağını düşünüyorum. Bir 60'a kadar falan. Ondan sonra skoru da En Ensakala girer diye düşünüyorum. Çünkü ilk maçtan ee, Rıdvan gerçekten Fenerbahçe maçının yıldızlarından biriydi. Aynı kanadında oynayan e, oyuncular 3 defa değişti. Perkazı sildi attı ve oyundan çıktı. Hani Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkaz. Evet. Ee, bu kadar.
0: Buradan topu Samet sana gönderiyorum tekrar. Ee, ben kupadaki ikinci yarıdaki düşüşün orta sahada özellikle Dorukanın kötü performansından dolayı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Belki de yani hocanın Tercihlerinden de alakalı işte 3 dosa dönmesi işte Atiba girip Oğuzhan çıkması falan hani bunlardan da bahsedilebilir ama
1: hani sen ne demek istersin? Ya burada bence en göze batan isim Dorukan çünkü Başakşehir maçının orta sahamıza baktığımızda Josef Dorukan Oğuzhan orta sahası vardı. Oğuzhan tarafından baktığımızda zaten Ziraat Kupası'nda Oğuzhan'ın oynadığımız 4 maçının sadece birisinde gol ve hatta asist katkısı yapmamış. Diğer maçlarda gol ve asist katkısı yapmış bir Oğuzhan görüyoruz. Yani burada Oğuzhan zaten Başakşehir maçına da asistini yaptı. Yani Oğuzhan'ın aslında iyi bir seviyede olduğunu görebiliyoruz. Hani, lig için, hani ilk 11'e yazılır mı Oğuzhan orası belki tartışılır. Fakat e, Ziraat Kupası için Oğuzhan çok güzel e, bir performans sergiledi Ziraat Kupası boyunca. Burada Dorukhan tam tersi. E, yani Dorukhan'ın ben herhangi bir olumlu bir hareketini ben göremiyorum. Yani... Ee, taraftarımız görüyor mu bilmiyorum ama ben o ortada sadece koşan yani e, pres yapmaya çalışan ben bir oyuncu görüyorum. Yani
3: Dorukan Kalyen'in başında e, Beşiktaş'tayken e, çok azimli ve istekli bir oyun sergiledi ama e, sonrasında çok fazla yani özellikle sözleşmesinin bittiği bu sezonda e, çok fazla dışarıya odaklandı. O da futbolunu ciddi anlamda düşürdü bence. Ya, Evet, evet biz, ben... bize hiç gelmeyen bir şey o ya biz bizim taraftarımızı
1: çok irite eden bir tavır oluyor. Evet evet ben zaten şimdi Ömer'in dediği noktaya gelecektim. Hani Dorokan'ın bize geldiği ilk sezon yanlış hatırlamıyorsam 3 gol 4 asistlik bir performansı vardı ilk senesinde. Onun meyvelerini topladı ve milli takıma gitti. Milli takımda zaten hepimizin bildiği üzere bir Fransa amıçı var. Hani Pogba'yı sağdan sildi dediğimiz hani gerçekten o zamanlar performansı çok üst düzey bir noktadaydı Dorokan'ın. O zaman herkes seviyordu çünkü neden Hücuma da katkı veriyordu, defansa da yardım ediyordu, koşuyordu, basıyordu. nefes aldırmıyordu rakip orta sahasına. Ama şu ana bakıyoruz, yani hücumda zaten Dorukana göremiyoruz. Ha bu belki Sergen Hocanın bir taktiği olabilir, hani belki Sergen Hoca Dorukana, hani sen ileriye gitme, geride kal diyordur. Onu biz bilemeyiz. Fakat hani Dorukanda çok büyük bir soru işareti var. Özellikle bu sözleşme konusu az önce de sizin bahsettiğiniz gibi. Yani bu tür şeyler artık Beşiktaş taraftarı böyle şeyleri tahammül edemiyor. Yani biz sözleşme teklif ediyoruz. Tabi ne kadar teklif edildiğini biz bilmiyoruz. Fakat sözleşme teklif edildiğini biliyoruz. Dorukhan ısrarla sözleşme imzalamıyor. Ve bu sezon sonunda sözleşmesinin bittiğini biliyoruz. Göndermeli
0: yani, bir şeyler atıyor falan. Yani gerek ya yok yani or hiç.
1: Or oralara hiç girmiyorum. Çünkü oralar yani Beşiktaş tezvizi ya. Yani Beşiktaş kulübünün. Sen Türkiye'nin en büyük kulübündesin. Yani böyle... Ee, Mevlana'nın sayfalarından böyle Instagram'da falan hikaye atmalar ya bunlar e, ne kulübe ne taraftar için kimseye faydası yok yani sadece kendisine zarar veriyor Dorukan hani bunun ne kadar farkında bilmiyoruz ama e,
2: çok büyük bir soru işte her tane yani maçı tekrardan geri geleceğim. İkinci Şöyle evvel... bir araya gireyim ben Dorukan konusunda rica ediyorum senden. Pogba'yı bitiren Dorukan dedin ya. Aklıma şu geldi o anda. Pogba'yı bitiren Dorukan'ın aldığı maaş. Başakşehir'in orta sahasındaki oyuncu vardı. Yusuf Endiaşmiye. Üçüncü, dördüncü sınıf bir oyuncu. Yusuf'un bitirdiği, Endiaşmiye'nin bitirdiği Dorukan bu kupa maçında. Ee, ve şu anki Pogba'yı bitirdiği haldeki maaşından 3-4 katı fazlasını istiyor. Yani Dorukan'ın aslında kendinin gerçeğini görmediği nokta bu. Tıkandığı nokta ya, bu. Belli bir maaş beklentisi içerisinde olabilir.
1: Hani Bu çok normal. Her oyuncu hani belli bir maaş beklentisi içerisinde olabilir ama Hani bizim de kulübün yaş kulübünün menfaatleri var. Yani biz bizim bütçemiz belli. Biz sana bunu teklif ediyoruz. Yani kabul ediyorsan edersin yolumuza devam ederiz. Etmiyor musun? Sen bilirsin yolumuzu ayırırız ama yani bu hani sözleşme konusu çok hani bir girdap o yüzden hani oralara çok girmek istemiyorum ben. Ee, oyuna döndüğümüzde zaten ikinci yarı düşmemizin sebebi hani orta sahamız artı bence e, Abubakar'ın sakatlanması. Yani Abu Bakar'ın aslında bir forvetten çok daha fazlası olduğunu ikinci biz gördük bence. Çünkü orta sahaya da yardım eden bir oyuncuyla Abu Bakar. Sakatlığından dolayı oyundan çıktı. Artı orta sahamız düştü. Hani sonuç ortada. 2 gol yedik. Fakat her şeye rağmen e, turu geçen taraf olduk. O yüzden e, her ne kadar olumsuz yönleri olsa da maçın hem oyuncu bazında hem oyun bazında sonuca bakmamız lazım. Finaldeyiz. Ya şöyle
4: bir ek yapmak istiyorum ben sana Samet. Durukan hakkında. Sezon başında e, sanırım Sergen Hoca dedi. Tam hatırlamıyorum. Yanlış söylüyor olabilirim. Ama Beşiktaş'ta herkesin yeri dolar. Evet. Sezon başında Gökhan gidecek. Kim gelecek? Nasıl olacak? İşte niye gitti? Niye geldi? Bütün bunlar konuşulurken gelen Rozier. Yani Gökhan'ın esamesini bile okutmadı. İşte Caner gitsin diye dua ediyordu. Gerçi o ayrı da. Hani Caner'in yerine olan e, 19 yaşındaki... Ee, Rıdvan Caner'i sahadan silecek durumda. Yani şu an Buraka biz Rıdvan'ı... Biraz... Tabii. Hani, e, Beşiktaş'ta herkesin yeri dolar. Yani bu Dorukhan için çok çok e, geçerli bir söz.
3: Özellikle Gökhan Gönül Gökhan Gönü, Rozier değişikliğinde mesela e, hiç beklenmeyen bir şey. Gökhan Gönül'ün gidişinden sonra orada illaki bir performans düşüklüğü bekledik. Ama Rozier onun çok daha üstünde oynuyor şu anda. Ve Gökhan Gönül de hiç oynayamıyor Fenerbahçe'de.
4: Aynen
3: öyle. Tam Seni
2: de yerine kadroda olacak oyuncu ben size söyleyeyim. Yönetimin aslında Dorukanı çok... Ya biz bunu veriyoruz istiyorsan. Kal istiyorsan git rahatlığında olmasının sebebi Kartal-Kayra. Ya yani. tamam, kar hani Kartal da çok
0: iyi bir oyuncu olabilir. Bence mesele o değil. Ya sen Kartal senden iyi bir oyuncu olabilir. Gerekirse senin önünde Pogba da olabilir Beştaş'ta. Ya Beştaş'ta Pogba, Çavi de olabilir. Senin kontrat, senin kontrat alma yöntemin gidip Mevlana Söz'ü atmak ya da ne bileyim işte taraftara terso yapmak değil abi sahaya çıkacaksın sen topu oynayacaksın. Sen topu oynarsan Necip yıllardır nasıl bu formayı giyiyor? Yani bu sene oynadığı topu Necip'in kaç tane oyuncu oynadı? Necip'in yeterliliklerini biliyoruz tamam. Hani ekstra kötü bir oyuncu olduğunu hiçbir zaman düşünmedim ama hani yetersiz olduğu çok uzun dönemler vardı. Ama Necip elinden ne geliyorsa bir şekilde yapmaya çalışıyordu. O yüzden de takımda işte 300 bine, 200 bine, işte bir dönem 1 milyona, şimdi yine 500 bine falan takımda kalmaya devam etti bu adam. Ve bu sene kariyerinin zirvesindeki topu oynuyor. Yani derbide oynadığı top vesaire, her yeri kapatması vesaire. Ama Dorukan sadece ben kontrat istiyorum. Tamam, oyna Niye? topunu, git Euro 2021'e. Euro 2021'de Türkiye Milli takımının göbeğinde oyna. Zaten sen zaten vermek zorunda kalacak Beşiktaş. Işte. Yani... Bu kadar bu yöneticiler hani böyle akıl bağli olmayan adamlar değil ki. Bunlar görüyorlar. Sen bir şey oynamıyorsun şu an. Bir şey oynamadan böyle nasıl denir işte e, oyunu değiştirecek yani oyuncuymuş gibi bir para çalışan. istiyorsun. Yani oyunu değiştirecek Aynı oyunu öyle. değiştiren bir adam değilsin şu an
4: sen. Kaldı ki şöyle ya, de bir şey var. Necip'e bu sene e, Necip'e bu hanım sene de bir... deselerdi ki sen bedava oynayacaksın. Necip onu da kabul ederdi. Çünkü Zaten senin başında öyle bir şey oldu. Zor durumda. Yani bunu göz önünde bulundurarak sen bir... Hani kulüp sana 7 milyon, 8 milyon veriyorsa ya dersin ki tamam 2 iki, iki senelik kontrat yapalım ama sonra eğer ki benim performansım üst seviyelere gelirse tekrar eskisi gibi ben iyileştirmeyi beklerim. Yani burada senin taraftar da arkanda olur. Çünkü sen fedakarlık yapmışsın gibi bakar. İşte Dorukan bizi seviyor, biz de Doruk seviyoruz. Sahip çıkarız her türlü. Ama böyle sen rakip takım taraftarına şirin gözükmek için e, bu triplere girersen Emre abi tarzı konuşmalara
2: girersen Tolga'ya dönersin ya Doruka'nın futbol hayatı bence çok e, üst düzey bir performansla üst düzey takımlarda geçmeyecek çünkü kişisel paylaşımlarını falan görüyoruz 2008 Facebook paylaşımları sevgililerin birbirine e, şey trip attıkları gibi yani bu kafalardaki insanların çok büyük kariyerlere sahip olacağını hiç düşünmüyorum Dorukhan'ı da açıkçası bir 5 sayfı olarak çok önemsemiyorum ya.
0: Buradan neyse çok fazla Dorukhan üzerinde konuştuk. Sanki Dorukhan muhabbeti yapıyormuşuz gibi olacak. Biz Fenerbahçe maçına geri dönelim. Ee, benim iki tane konu başlığım var burada. Birincisi uzatma. Hani uzatma maçı nasıl etkiler? Arada bir 5 gün olacak tabii. Bunu yine bir değerlendiririz. Ama ondan önce biz 14 maçtır penaltı atamıyoruz. Ömer'in bununla ilgili bir istatistiği
3: olduğunu biliyorum. Ömer devam eder misin buradan? Tabii ki. Ee, yani Beşiktaş kullanıyor e, şeyleri arasında, gündemi arasında. Aslında Beşiktaş'ın iç yüzüne baktığımız zaman e, çok uzun zamandır penaltı kullanmadığını biliyoruz. E, ceza sahasında bu ligde en çok giren takım, ceza sahası içinden en çok şut çeken takım ama e, üç büyükler arasında en az penaltı kullanan takım. Bunun ne kadar böyle devam ettiğini ben merak ettim. Bir e, ulaşabildiğim en eskiye kadar penaltı sayılarına baktım. Olaylı bu Mesut Bakkal'ın şikeyi, teşvi, itiraf ettiği 86-87 sezondan itibaren, yani 35 sezon, ligde verilen penaltı sayılarına baktım. Beşiktaş bu 35 senede 169 penaltı kullanmış. Fenerbahçe 223, Galatasaray 254 penaltı kullanmış. 100 tane fark var ya. Yani sezonda 7 penaltı atıldığını düşünürsek ortalama bir takım için 100 penaltı fark Beşiktaşla ile Galatasaray arasında çok anormal. Ki bu Galatasaray'ın 18 penaltı attığı sezon da var bunun içinde. Yani bir sezonda 18 penaltı artık Arif Erdem'in 14 gol attığı, 14 penaltı golü attığı sezon.
2: Tek bir hakemin bir sezon içinde 5 penaltı çaldığı takım Galatasaray. 90'larda gene.
3: Doğrudur, evet. Yani bu kadar bu fark zaten bu sezonda ortaya çıkıyor. İşte son maçımızda Başakşehir maçında Larin'in bileğine basılması Penaltı verilmedi berabereydi skor orada. Ondan önce Wellington'un çekilmesi var Konya maçında yine penaltı yine verilmedi. Şimdi derbi hakemi Halil Umutmeler sezon başında Antalya spor maçında kaleye giden topa elinin uzatılmasına penaltı vermeyen hakem. Beşiktaş'ın penaltısı bir türlü verilmiyor. Bakalım değişeceğini sanmıyorum ama biz penaltı verilmeyen penaltının üzerine 3 gol atmayı iyi beceren bir takımız. Umudumuz bu ama artık adaletin de gelmesi lazım bu ligi. Tabi. Sence uzatma derbiye etkiler mi?
2: Ya şöyle maç salı günüydü. Cuma veya cumartesi günü olsaydı etkileme ihtimali vardı da spor bilimcilerinin söylediği bir önemli detay var bu konuda. Bir futbolcu yüksek performans verdiği maçtan sonra 90 dakika baz alınıyor tabi. Üçüncü günün akşamından itibaren yeni bir maça tekrar vücut hazır hale geliyor. Bizim önümüzde de salı gününden itibaren 5 günlük bir süreç oluşacaktı. Takım bir günü de izinli geçirdi yanlış hatırlamıyorsam. Daha doğrusu böyle bir ısınma antrenmanları falan yaptılar oynayan oyuncular. Ben aslında yani bu maçın hiçbir şekilde... Fenerbahçe maçına yansıyacağını olumsuz anlamda düşünmüyorum. Aslında şöyle bir şey var. Başakşehir maçının ikinci yarısından itibaren oynadığımız futbol Fenerbahçe maçına kafaların neden sebepti. Yüksek olası. Tabi de skor da alınmıştı. 2-0'dı. Ben hatta Fenerbahçe maçının Başakşehir maçının gidişatını etkilediğini düşünüyorum. Evet. Bu uzatma süresinin 120 dakikanın falan Fenerbahçe maçına yansıyacağını çok düşünmüyorum. Artı olarak çok büyük yansımaları olacak. Finale kaldın, Başakşehir iki defa peş peşe yendin, bir kupaya, bir kupanın artık bir ucundan tuttun, diğerinde döndürüyorsun. Rakibin rakibin son hafta kaybetti. Rakibin son hafta kaybetti. Yani Beşiktaş çok rahat olacak bu maçta, fizik kondisyon açısından da bir yansıması olacağını hiç düşünmüyorum.
0: Ya ben çok sıkıntılı bir maç bekliyorum. Fener bizden daha diri olabilir. Ama hani bu maç ne kadar hani uzaması? Tabii ki kötü etkiler yani ama hani çok ekstrem etkiler mi ben de emin değilim. Şahin sence nasıl bir kurgu olur der bir de. Yani baskılı mı oynarız yoksa dediğim gibi işte hani Fenerbahçe biraz daha diri olduğu için Fenerbahçe artık hani sürekli saldırmak zorunda olduğu için çünkü teorik olarak 8 puan gerimizdeler yani. Biz eksik maçımızı kazandığımız durumda. Ve ikili amacında geri oldukları için 3 maça çıkmış oluyor fark aslında Fenerbahçe bizi yenemezse. İşte
4: 9 puan gibi sayacağımız için. Ee, buyur sen buradan devam et. Şöyle söyleyeyim Sergen Hoca şimdi Fenerbahçe'yi analiz etmeye çalışsa neyi analiz edecek? Adam Erol Bulut'un herhangi bir taktiği yok. Muhtemelen maçın ilk 10-15 dakikası böyle bir Fenerbahçe ne oynuyor gibi bir tartma ile olabilir. O esnada bir sürpriz gol bulursak inşallah buluruz. Çok güzel olur bizim adımıza çünkü onları biraz direncini de kırmış oluruz. İşte inançlarını da kırmış oluruz. Ancak ilk yarada ben çok fazla Beşiktaş'ın saldıracağını, işte önde basacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe biraz top verilince ne yapacağını pek bilmeyen bir takım. Artık geriye kapanmaktan kontra takımına dönüştüler. Ellerinde Osay Samuel gibi bir hızlı adam var. Bizim işte sol kanadı zorlayabilir mi pek emin değilim. Orayı beslemeleri lazım. Beşiktaş orayı kapatabilecek bir orta sahaya ve takıma sahip. Yani dediğim gibi Beşiktaş e, ilk 15 dakika hadi 20 dakika diyelim Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini tartacaktır. Sergen Hoca ona göre bir aksiyon alacağını düşünüyorum. Ben
0: de hani tabii ki Fenerbahçe'nin oyununa göre bir şey yapacağımızı düşünüyorum ama tam olarak sana katılamayacağım. Şöyle ki yani Fenerbahçe'nin oynayabileceği tek bir oyun var bence. O da topu ayağına aldığında oynayabileceği bir oyun. Çünkü hani takım çok büyük eforlu oynayamıyor Fenerbahçe'de işte Fiziksel olarak da çok şey değiller bence. Hani biz biraz daha eforlu oynuyoruz onlara göre.
3: Topu vermememiz gerekiyor bence ama Ömer devam etsin şu an ne demek istersin? Ya bir kere benim en sevmediğim derbe ortamı oluştu şu anda. Çünkü çok favoriyiz. Evet. Yani bu kadar favori olmak yani hatta Fenerbahçelilerin objektif falanları bile bizi yeninde bitsin bu çile kafasına geldi. Artık yani. Bu şekilde bu kadar favori olmak derbilerde geri teper. Ee, o yüzden ben çok temkin, temkinli yaklaşıyorum bu maça. Takımın da bir kere kendine güveni var. Son hafta kaybetmiş bir Fenerbahçe ee, ve Beşiktaş'a kaybederse %90 ihtimalle hocası gönderilecek bir Fenerbahçe var. Ee, bu açıdan ben kolay bir maç beklemiyorum. Ama son maçta e, Fenerbahçe'nin... Ee, çok fazla e, kontra karşılamada çok problem yaşadığını gördüm. Gençler Birliği, maçına, Gençler Birliği takımına karşı e, hiçbir kontrayı savunmayı beceremediler. Bunu Sergen Hoca mutlaka fark etmiştir. Sergen Hoca zaten rakibe göre oyun oynamayı seven bir hoca. E, Beşiktaş'ın çok etkili kontra ataklarla Fenerbahçe'yi çok zorlayacağını düşünüyorum öncelikle. Öncelikle... Pelkasa bir savunucu, savunma için bir tedbir alınacaktır, kilitlenecektir. Muhtemelen Wellington yine önde oynayıp, eee Pelkasa bir önlem alacaktır. Pelkas inşallah sol kanatta oynar ya.
2: Pelkası kanatta oynatır. Beşiktaş deplasmanında zayıf bir orta hale çıkmak istemezler. 3 dostla falan çıkarlar muhtemelen. 10
3: numarada Pelkasa oynatırsa çok büyük sorun yaşayabiliriz. Yani. Evet. Yani Erol hoca, Erol hoca çok enteresan. Yani gerçekten gördüğüm ee, büyük takımlarda gördüğüm en kötü yönetimlerden birini sergiliyor. Yani Pelkas ortaya çekildiği zaman çok iyi oynuyor. Ertesi maç tekrar sola veriyor. Yani sağ olsun inşallah bizim maçta da böyle yapar. Umudumuz bu. Ee, ama ben Beşiktaş'ın e, zor kazanacağını düşünüyorum. Kazanacağız ama zor olacak diye düşünüyorum. Çünkü, çünkü şunun bir etkisi var. Ee, eğer Beşiktaş kazanırsa Fenerbahçe yarıştan düşer. Fenerbahçe yarıştan düşerse Fenerbahçe taraftarı artık maçları izlemek istemez. Bu da futbol oyununda kimsenin isteyeceği bir şey değil. Maalesef böyle yönetiliyor Türkiye'de futbol. Yani Fenerbahçeliler de oyunun içinde kalsın isteyeceklerdir. Beraberliğe bağlamak için bence çok uğraşacaklar. Ama ben bir farkla veya iki farkla kazanacağımızı düşünüyorum. Samet, senin derbi ne? bir de Ömer söyleyince sormayı unuttuğumu
0: fark ettim. Bu maçı yani biz kazanabiliriz, kazanacağız inşallah. Bunun üzerinden konuşuyoruz hep ama kaybet Kaybedersek ne kaybederiz? Berabere kalırsak ne kaybeder, ne kazanırız? Bundan da bahsedersen iyi olur.
1: Tamam, ben senin ikinci sorundan başlayayım o zaman. Şimdi şöyle, biz Fenerbahçe maçını kaybedersek eğer, biz şampiyonluk yarışında hani düşmeyiz ama ağır bir yara alırız, öyle diyeyim. Yani çünkü artık Galatasaray ile bu sefer puanlarımız çok yakın olacak birbirine artı olarak. Fenerbahçe de tekrardan Hani bir yarış içerisine sokmuş olacağız öyle bir durumda. Yani mağlubiyet hiçbirimizin istemediği bir şey şu an. Yani kesinlikle istemiyoruz. Hani beraberlikte ise ben e, hani çok klasik olacak ama hani kazanamıyorsak berabere kalalım diyeceğim. Yani çünkü beraberlik çok bir şey kaybettirmez bize. Ama e, galibiyet bize çok şey kazandırır. Yani ben sosyal medya...
3: Beraberlik ikili avaracım da almamızı sağlayacak. Bu açıdan da çok önemli. İkili avarac da çok önemli olabilirim evet, evet. sonunda.
1: Evet ben beraberlik sonucuna hani çok karamsar değilim. Hani berabere kalırsak ben çok hani yıkılır mıyım? Hayır. Hani bence cami olarak da böyle olmamız lazım. Hani berabere kalırsak herhangi bir sorun yok. Yolumuza devam etmemiz lazım. Hani ben sosyal medyada da çok yazıyorum. işte Fenerbahçe maçı bizim için hani şampiyonluk yarışında çok önemli bir viraj diyorum. İşte bana şöyle cevaplar geliyor. Ya o kadar da abartmayalım. Yani derbe alt tarafı ama... Bence öyle değil. Çünkü Fenerbahçe'yi yendiğin an Ömer'in de dediği gibi artık Fenerbahçe e, sen yarıştan itiyorsun. Yani artık Fenerbahçe diye bir takım kalmayacak şampiyonluk yarışında. Yani artık biz e, finali almışız Ziraat Türkiye Kupası'nda. E sen Ezeli rakibini de e, şampiyonluk yolunda yenersen eğer artık bizim yolumuz açık. Yol açık önümüzde. hani O yüzden ben Fenerbahçe maçını artık çok önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum. E, beklentim şu. Hani sahanın içine geri döneceksem eğer. Ben e, aslında iki kilit nokta görüyorum Fenerbahçe takımında. Birincisi hepimizin malumu Pelkas, yani şu an Fenerbahçe'yi tek başına ayakta tutan ve hani maçlar gördük tek başına maç kazandıran bir adam. Hani burada Pelkasa özel bir e, önlem almamız gerekiyor. Artı olarak Samuel ve e, Valencia, bu iki oyuncu Fenerbahçe kanattan çok hızlı bir şekilde çıkabiliyor. Zaten Fenerbahçe maçlarını izlediğimiz zaman hani Samuel'in ve Valencia'nın Kanatlardan çok seri bir şekilde ceza sahasının içine girdiğini görebiliyoruz. Hani bunlar bizim için e, çok tehlikeli pozisyonlar. Bu yüzden beklerimizin e, sağ bekle roz diye sol bekle şu an e, beli kimin oynayacağı ama hani beklerimize çok büyük iş düşüyor burada. Çünkü Fenerbahçe'nin oyun taktiğine baktığımız zaman ya Pelkas özel bir e, efor sarf edecek, özel şeyler yapacak ya da kanattan gelecekler. Ha, o yüzden bizim kanatları ve Pelkas'ı tutabilirsek eğer orada bir kilit nokta oluşturabilirsek eğer ben Fenerbahçe'ye kilitleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü orta sahada zaten Gustavo sakatlıktan yeni döndü. Eski performansında hani olmadığını düşünüyorum. Onun harici e, orta sahalarında Ozan oynar mı bilmiyorum ama hani burada aslında yani kilit nokta benim düşüncem Samuel kanadı, Valencia kanadı oynarsa eğer ve Pelkas hani zor bir maç olacağını düşünüyorum. Hani sonuca bağlayacağım şimdi. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Hiç kolay olmayacak. Zaten derbilerde favori olmaz. Yani şu an her ne kadar biz favori olarak gösterilsek de hani hiç belli olmaz. Biz Allah korusun 3-0 da inilebiliriz. Hani 3-0 kazan O yüzden e, çok konsantre olmamız lazım. İnşallah yeneriz diyorum.
0: Tabii senin beklentin nedir bu maçta? Bir de sen skor ver artık burada. Skora kadar geldim. <gülüyor> Vereyim.
2: Vereyim skoru da. Ya ben e, genelin aksine <gülüyor> bu maç tabi ki derbi olduğu için üç ihtimalli bir maç ama e, benim hiç unutmadığım e, kafamın köşesinde kalan hep bir e, o beni bu maçlarda daha rahatlatan bir durum var. Sergen Hoca tam bir derbi winner'ı. E, bir de hafta başında e, bu haftayı özellikle işaret etti. Başakşehir iki maç, Başakşehir ve Fenerbahçe maçının olduğu haftayı. Ee, İkibar Sakşehir maçını atlattık Çok zorlanmadık ee, Oyunun içinde belli başlı Dakikalar harici ee, Ben takımın bütün odağının Fenerbahçe maçına fokuslandığını düşünüyorum ee, Biz e, Beşiktaş bu sene çok başka bir futbol oynuyor ee, Fenerbahçe'yi de görüyoruz Sergen Hoca'nın bu maça Takımın da hocanın da Çok başka hazırlandığını düşünüyorum ee, Ben böyle çok zorlanacağımız, aman aman diyeceğimiz veya işte az önce Samet'in dediği gibi 3-0 mağlubiyet, beraberlik bizim için iyi olabilir kazanmak kazanamıyorsak falan. E ben bu ihtimallerin çok yaşanacağını hiç düşünmüyorum. E, beraberliğe oynatacak bir hakem olayı olabilir falan dedi ama bizi bu sene çok önümüzü kesmeye çalıştılar. Her maç bunu farklı farklı pozisyonlarla, penaltı olsun, kırmızı kartı olsun, rakiplere verilen, ee, saçma sapan pozisyonlar olsun. Bunu biz çok yaşadık ama biz bu sene bir şekilde hakemi de yeniyoruz. Çünkü oyun kalitemiz çok üst düzeyde ve takım e, birbiri için oynuyor. Herkes önündekinin, sağındakinin, solundakinin yardımına koşuyor falan. Pelkas orta sahada oynarsa da bir şey değişmeyecek. Şu ana kadar oynadığı maçlardaki performansının e, bir sebebi de henüz Josef'le karşılaşmamış olması. 10 numara pozisyonlarla alakalı konuşuyorum. Kanatta oynarsa da zaten ilk maçta Rıdvan'ın nasıl yiyip bitirdiğini biliyoruz. Ya ben bu maçın şöyle söyleyeyim erken gelen gollü Galatasaray maçı gibi geçeceğini düşünüyorum. Böyle son 20 dakikayı özellikle lay lay lom şeklinde geçireceğiz. İki farklı galibiyet olursa da. Ya Çünkü ben takımıma ve hocama çok güveniyorum bu maçla alakalı. Yani bu sezon boyunca da en rahat olduğum 4-5 maçtan biri diyebilirim. Ee, sizden farklı düşünüyorum bu konuda. Ee, bu maç tamam dönemeç bütün maçlar aslında e, sezonun en önemli maçı artık bu saatten sonra. E, biz kaybedersek de onu da yorumlayayım kısaca. Kaybedersek de sadece ikili averajın e, kısmi bir iki farklıdan daha fazla bir şey yaparsak e, mağlubiyet alırsak sadece ikili averajı yitirmiş olacağız. Bizim çok büyük bir kaybımız olmayacak. Ama Fenerbahçe kaybederse bitirecek e, şampiyonluk. Yani sezonu bitirmiş olacak Fenerbahçe. E, Fenerbahçe bu sezon hiçbir zaman bu tarz önemli dönemeşlerden sağ çıkamadı. E, nasıl bu şekle geldiğini de biliyoruz puantaj olarak. E, ben yani kısaca özetledim Rahatça e, düşündüğümüzün aksine hocanın ve takımın fokusundan ötürü e, güzel bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Ve artık tamamen şampiyonluk havasına gireceğimizi düşünüyorum. Skor olarak da içimden 2-0 geçiyor açık söyleyeyim. E, iki golün de Abubakar tarafından <gülüyor> geleceğini düşünüyorum. Abubakar bu maçta gene Kadıköy'deki bir patlama yaşayacak. Şahin
0: zaten skor vermediği için artık son bölümde Şahin'e söz vermiyorum. Skor verseydi verirdim.
2: <gülüyor> Neyse inserdi bir <gülüyor> şey <diyeceksen> söyle.
4: <gülüyor> ben Rozier'in gol atacağını düşünüyorum ya. İnşallah. Allah Senin Ömer'e Ömer de demiyorum.
3: Ömer de artık herhalde 25-0 falan diyecek. <gülüyor> ya bu sefer çok uçmayacağım. Biraz temkinlilik geldi bana favori olduktan sonra. Ben yani 2-0 falan kazanacağımızı düşünüyorum. Ee, inşallah. Ee, ama Rozier'in biraz gol denince aklıma geldi. Rozier'in biraz daha sakin olmasını dilerim. Çünkü hakem evet. kırmızı kart göstermek için çok uğraşacak Rozier'e. Ben ona eminim. Maçın başından itibaren. Evet inşallah eksilmeyiz. İnşallah. İnşallah ya. Samet
0: senin skorun nedir?
1: Benim içimden geçen şöyle hem takımın mevcut performansını da göz önünde bulundurduğumuz zaman ve Kadıköy'deki maçı da göz önünde bulundurduğumuz zaman yani ben şöyle bir 2-1 veya da 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Hani gol yemeyiz diyemiyorum. Hani nedense böyle tam Beşiktaş'ın yiyeceği bir gol tarzı bir şey yiyeceğimizi düşünüyorum. Ama içimden geçen 2-1 ya da 3-1. Bir
3: de bitirmeden önce son bir bilgi vermek istiyorum şey olarak istatistik vermek istiyorum. Bir su serpmiş olalım herkesin gönlüle de. Sergen Hoca geldiğinden beri e, derbilerin skorlarına baktım ben. E, bir daha hatırlamak için. E, Galatasaray deplasmanda 0-0 var. E, ve Galatasaray'ın iyi olduğu bir dönem ve Beşiktaş'ın... Ve şampiyonluktan çok eden baş Galatasaray'ı. Şampiyonluktan eden başlı Galatasaray'ı. E, Fenerbahçe'yi 2-0 yendik iç sahada. Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 bu sezon yendik. Galatasaray'ı iç sahada 2-0 yendik yani İstanbul derbisi Sergen Hoca kolay kolay kaybetmiyor inşallah yine kaybetmeyeceğiz
4: bunun üzerine ekle bir şey söyleyelim Bu Başakşehir'i bu sene 3 kere yendik normalde yenemiyor
3: yani şey. 16-17 sezonunda 20 dakikada 3-0 geriye düştüğümüz Başakşehir yani Hani öyle düşünmek lazım eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? benim yok o zaman ekleyecek bir şey
0: yoksa Fenerbahçe maçından sonra herkese görüşmek üzere diyorum Hoş galibiyet kalın. maçından sonra
1: görüşürüz hoşçakalın base nice chest